0: Salut Marie, bon vendredi.
1: Tu as suivi cette saga du groupe Sélection, ce géant là, de l'hébergement des aînés au Québec. On en est où là?
0: J'hésitais à en parler, Mario, parce que je suis partagé sur cette affaire-là depuis le début. Mais là, aujourd'hui, il y a quand même des nouvelles informations euh, qui fusent là que Ce sont euh, des partenaires là, de groupe sélection euh, qui se rangent du côté des banquiers là, dans, dans l'affaire le, le, euh, qui concerne la, la suite là, de la restructuration. Euh, donc, on, on parle de, de, de de grands acteurs là, comme Rivera, le Fonds de solidarité FTQ et Montoni là, qui euh, ont officiellement un peu largué le groupe sélection, en fait largué euh, M. Bouclin là, et son camp euh, au profit là, des bailleurs de fonds. Et donc, ça, ça donne quand même le ton là, pour la suite de, de l'affaire, euh, Mario. Ouais.
1: Mais est-ce que est que groupe sélection va, va continuer d'exister ou est-ce que ça va être carrément euh, liquidé par morceaux,
0: euh, détruit complètement? Ah, non, non. Euh, Puis c'est là où, comme je te dis, j'étais hésitant à en parler parce qu'ultimement, c'est vraiment une affaire de finances corporative puis de mauvaise foi mutuelle, j'ai l'impression. La confiance est clairement brisée entre ah, M. Bouclin et ses bailleurs de fonds. Mais objectivement, c'est une entreprise qui a 3 milliards de dollars d'actifs, un, un peu plus d'un milliard d'équité. C'est pas normal qu'on se chicane à ce point-là pour 200 millions de Tu Comment je veux dire, à toute proportion gardée, c'est une petite fraction là, de, de l'actif net. Mais je pense que M. Bouclin de fois en fois ne, ne rencontre pas les échéances privilégie mm. comme on l'a vu dans la presse ou le de Montréal, euh, sa famille, euh, sa propre personne, ce qui met un petit peu en, en, ouais. en... Ce qui frustre un petit peu ses banquiers. Mais objectivement, cette emprise-là va pas... À ce point mal, il a pas question de liquidation, il a pas question de faillite, il est vraiment question de restructuration ouais. de la dette. Mais euh, Francis,
1: j'avais un ami qui était qui était président de compagnie qui disait « la règle numéro un, faut toujours que tu gardes ton banquier de euh, <rire> bonne humeur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il sache ce qui se passe, faut pas qu'il y ait de mauvaises surprises, euh, il faut que ton banquier, ça, si tu un problème, avertis-le le premier avant tous les autres, s'il le voit venir, ça va être moins pire ». Est-ce que c'est à ça que les dirigeants de, du groupe sélection auraient manqué, c'est-à-dire un manque de respect ou un manque de considération ou un manque d'information de ce qui se passe aux banquiers?
0: Oui, oui, c'est clairement ça la situation. Puis moi, Mario, j'aimerais répondre à cette affirmation-là. J'ai eu un mentor, moi, quand j'étais plus jeune, qui me disait « pay yourself first ». Et je pense que M. Bouclin applique cette philosophie. Donc, de, <rire> si l'entrepreneur est, est pas bien, évidemment, c'est utile pour lui de continuer à gérer. Donc, M. Bouclin prend bien soin de lui, de sa personne et de sa famille. Comme tu dis, ça frustre énormément les banquiers. Mais objectivement, c'est une question de restructurer la dette plus que de liquider tout ça. Il euh, y a plusieurs euh, textes là, dans les affaires, notamment, là, qui montraient qu'il y a plusieurs acquéreurs potentiels. n'en demeure pas moi que, Mario, tu sais, l'activité d'opérer des résidences pour personnes âgées, c'est assez spécifique au pays. Donc, ce serait étonnant de voir un groupe international étranger là, venir s'immiscer là-dedans. Donc, la plupart des acquéreurs pressentis sont soit des entreprises déjà québécoises ou, pour le moins, canadiennes qui ont possiblement déjà des ententes avec groupe sélection. On pense à Rivera là, qui a plusieurs projets en commun euh, avec avec euh, groupe sélection. Donc, encore une fois, on va voir. Mais ce, ceci dit, aujourd'hui, la, la balance est un peu pencher en défaveur de M. Bouclin concernant le, la suite des opérations puis c'est de plus en plus probable qu'il va perdre le contrôle de son entreprise qui est quand même pas pas une petite affaire. Euh, Lui-même une valeur nette significative, je veux dire, il va continuer à pouvoir payer son épicerie là, mais, mais quand même quand tu as fondé et, et, et faire grandir une entreprise comme celle-là d'en perdre le contrôle. Euh, pour ce qui me semble encore une fois une histoire plus liée à la à des, à des contrats de prêt, enfin. qui a un vrai problème viscéral dans l'entreprise, c'est dommage pour M. Bouclet. Mais encore une fois, comme tu dis, c'était à lui peut-être de garder ses banquiers heureux là depuis euh, les, les, de ben. les derniers mois et les dernières années, oh. euh, comme d'autres ont on su le faire.
1: On attend euh, la sentence d'Elizabeth Holmes, la fondatrice de Theranos.
0: Écoute, je suis sur le site du Wall Street Journal oh, depuis okay. euh, depuis une heure. J'espérais qu'avant la chronique, on ait la nouvelle. Euh, on est au plaidoirie, évidemment. Rappelons que Madame Holmes, le, la fondatrice de Terranos, avait monté cette espèce d'empire qui, qui prétendait pouvoir donner en quelques minutes des résultats de tests sanguins sur la base d'une goutte de sang euh, et éventuellement qui avait déployé ça dans de nombreux Walgreens aux États-Unis. À un moment donné, Madame Holmes était une des jeunes, les plus rares jeunes Milliardaire là, aux États-Unis. Euh, évidemment, tout ça était faux. Euh, la science n'était pas au rendez-vous. C'était vraiment que de la. Euh, tu sais, je veux pas dire de ça, mots marchait à la radio, à Mario. ça marchait à
1: perfection, à part le fait que ça marchait pas. <rire>
0: <rire> Exactement. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est les plaidoyers. Tout le monde essaie évidemment de faire valoir son point, mais apparemment, Mme Holmes aurait dit euh, qu'elle était trop jolie pour être mise en prison. Euh, on va savoir si c'est le cas aujourd'hui. Elle fait face potentiellement à une peine de 15 ans d'emprisonnement. Pour elle, fraude? Il y a aujourd'hui, euh, pour fraude, puis pour, euh, tu sais, il y a plusieurs euh, chefs d'accusation, mais vraiment liés à la, la gestion financière et à la fausse représentation de sa technologie. Madame, Mons, elle a 38 ans, Mario, puis elle vient de donner naissance à un enfant. C'est la raison pour laquelle euh, ces, ces plaidoiries-là ont été décalées dans le temps, là, pour lui laisser le temps de de prendre son congé de maternité, si tu veux, mais là, elle doit faire face à la musique et ça, ça va se régler, donc je suis désolé, là, 16h03, ouais. on n'a pas encore le, le, le jugement, mais on va l'avoir d'ici quelques minutes, certainement.
1: La faillite de FTX qui est passée vraiment au peigne fin par des, euh, des experts. J'ai vu une analyse aujourd'hui, on regarde... Tout ce qui s'est fait, les livres, les erreurs financières, c'est vraiment... En fait, on se demande même comment autant d'argent euh, a pu être investi dans quelque chose
0: qui était un tel bordel. Là. Ben, C'est ça. Puis Donc, deux choses dans, dans cette, euh, cette, ce sujet-là, Mario. Le premier, ben, effectivement, là, je lisais plusieurs analystes financiers là, sur le web là, qui ont vraiment décortiqué les 30 pages de ce de, de, qui a été déposé en cours par FTX dans le cadre de sa de sa faillite. C'est hallucinant, Mario. Là. Les, les comptes de dépenses des employés étaient approuvés dans un genre de chat puis l'approbation la, ou le refus, c'était un émoji, là, genre « content, pas content ». C'était ça le processus. Tu es allé au resto, t'as pris des taxis. Euh, éventuellement, il n'y aucun suivi des, des, des montants qui étaient reçus. fait que c'était comme « Mario, tu m'as donné 3 millions de dollars, il fallait que tu t'en souviennes. » tu sais, Il y avait aucun, aucun document centralisé. Puis, tu sais, on parle d'une entreprise qui valait 32 milliards de dollars à un moment donné. Euh, il y avait plusieurs entités corporatives, là, FTX, FTX US, Alameda Research, puis en tout, il plusieurs dizaines d'entreprises. Aucune d'elles n'a jamais eu une rencontre du conseil d'administration. Jamais. C est, c est, c est pour, pourtant, légalement, c'est pour Mais en même temps, tu dis ça vaut conseils, 32 milliards, mais euh, ça s'est
1: accumulé en combien de temps? C'est parce qu'une entreprise d'habitude qui vaut euh, 32 milliards, français, ça va avoir été construite sur 30 ans, ou j'exagère peut-être, sur, tard, mais oui, sur, oui, sur 15, des longues périodes. Puis là, il y a des crises. Genre, à la quatrième année, il y a une crise de croissance, puis là, on fait quelques erreurs, puis, oh, puis on se redresse. Mais, mais là, c'est juste les, les crypto-monnaies, ça a été juste trop vite, non?
0: Absolument, on parle d'une entreprise qui a été fondée en 2019 et effectivement qui a atteint 32 milliards C'est ridicule, c'est ça, ça n'a pas d'allure. Écoute, je, je, je t'en donne une autre. Il n'avait pas de registre de qui était à l'emploi de, de FTX, ce qui fait que ultimement, genre, le, les gens ils recevaient des des payes, mais des fois, ils étaient plus à l'emploi ou ils venaient de l'aide. C'était comme fait de manière, tu sais, comme on va on va y programmer un versement mensuel à lui. Tu sais, c'était comme il n'y avait pas de département de ressources humaines, tu sais, mais on, encore une fois, d'une entreprise avec ça leur aurait pris le système après. de paye Phoenix. <rire> Ça, ça aurait bien, ça aurait bien été. Euh, Fais-moi pas rire, j'ai mon, mon fond de grippe. Uh, uh, ok, okay excuse-moi. Finalement, pour... pour... <rire> Pour tout te dire, moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que par le fait même, on avait dans le journal de Montréal tantôt des pertes de 125 millions pour le régime de retraite des enseignants de l'Ontario. Mais... Tu sais, je me dis, ces gens-là qui gèrent des caisses tu sais, d'argent public d'enseignants, comment est-ce qu'ils arrivent à la, à la conclusion? Tu sais, je, je sais pas, moi-même, Mais... tu, sais, tu places de l'argent dans une entreprise, tu veux voir les états financiers, tu veux voir, tu sais, brèvement le bilan, les processus internes. On parle d'une business de 32 milliards de dollars, on parle d'investir 125 millions. Le RREO, le régime des enseignants l'Ontario. On met de l'argent là-dedans avec tout ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est comme ça pose la question, tu sais, comment est-ce que ces caisses de dépôt, ces investissements Québec, c'est RRO, je veux pas toutes les amalgamer, non, non, mais mais, mais, mais Celsius à la caisse de dépôt, je veux dire, c'est comme ouais. à un moment donné. Mais Francis, qui, qui, qui je me souviens
1: du Je me vois? souviens <rire> du papier commercial. Là, on remonte quoi, 15 euh, ans oui, en arrière. Oui. Euh, bon, la caisse de dépôt, évidemment, le montant était beaucoup plus énorme. On avait perdu quasiment oui, 40 oui, oui. milliards là-dedans. Là. La, la oui. Teachers en Ontario va perdre 100 en Canadien. Ça fait 125, 000. bon, 125 millions, mais quand même, je me souviens qu'à l'époque, j'avais rencontré celui qui avait été, euh, qui était le, 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 le président, le chairman de Teachers, et qui m'avait mmh. dit en parlant du papier commercial, parce qu'eux n'en avaient pas. Cette fois-là, Teachers avait été impeccable, n'avait pas, 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 pas perdu une scène là-dedans. Et ouais. il disait moi, ce que j'ai appliqué comme règle, c'est quand j'achète de quoi, je comprends puis je sais ce que j'achète. Puis quand je ne sais pas ce que j'achète, je garde l'argent dans mes poches. Bon, c'est comme ça. Et là, tantôt, je lisais ça, puis je l'ai retweeté, d'ailleurs. Je l'ai mis sur Twitter. Ah. Mais je me disais, ouais, là, d'après moi, le monsieur dont je parle, là, il est depuis longtemps retraité. Mais je me disais, eh, s'il si revoit ce que Teachers a fait avec FTX, je sais pas <rire> s'il repense à son vieux principe, mais d'après moi, là, le principe est oublié
0: parce que là, ils ont mis de l'argent dans quelque chose qu'ils savait pas ce qu'ils faisait là. Ça, c'est dit, pour les auditeurs, puis pour remettre ça en perspective, ça reste que pour ces entités-là qui gèrent plusieurs centaines de milliards, Mario, C'est du simple, millions, jusqu'à un certain point, mais quand, quand on même. On parle de 0,05 mais ça reste que c'est comme distribuer des 100 millions comme ça un peu sur la base, de comme limite un email. Ça revient à donner une approbation de compte de dépense <rire> avec un emoji. Là, pour moi, c'est comme, comme à l'interne et à l'externe, ça fonctionnait un peu de la même façon. Bref, euh, je trouve ça euh, je trouve ça un petit peu euh, par particulier, mais en tout cas, je vais essayer d'arrêter de parler de FTX, c'est juste une saga qui me fascine. Mais, de plus mais plus de dernière question
1: sur FTX, est-ce euh, que, est ouais. que le reste du monde de la crypto a repris, parce que là ça fait quoi, 4-3-4 jours, est-ce que le reste du monde de la crypto a repris une certaine stabilité ou c'est encore resté parce que ça, non, ça a fait chambranler euh, le reste ouais. là?
0: Ah, Bitcoin, toujours autour de 16 000, l'Ether euh, est toujours bien en bas de, de, de ce qui était le, de, à 1200, là. Fait c'est vraiment, c'est les, les crypto là. qui ont souffert depuis, euh, depuis 10, 10 jours, deux semaines. Puis, comme on en a parlé plus tôt cette semaine, Mario, là, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu en attente à savoir si d'autres échanges comme crypto.com, comme BlockFi, qui est un prêteur, là, dans le domaine des crypto-monnaies, vont euh, annoncer des choses parce que ils doivent, là, à leur tour, montrer qu'ils ont les liquidités suffisantes en cas de retrait, etc. Ce que FTX, évidemment, n'a pas été capable de faire et ce qui a mené, là, à la oui. situation euh, malencontreuse. On rit, là, mais tu il y a quand même des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. c'est épouvantable, c'est épouvantable.
1: Ouais. d'ailleurs euh, bon. on a plus de temps là, mais il faudrait qu'on parle un jour parce que tu on dit que Tom Brady pourrait être poursuivi là-dedans là. <rire> oui, mais c'est une question intéressante parce que ça nous prendrait que... peut-être un avocat pour nous aider ouais. dans la discussion est-ce ah. que est-ce que Tom Brady qui fait les publicités d'une entreprise comme ça et, et doit être tenu responsable si ça plante. Est-ce qu'il se porte garant là, de la mm. tu sais je sais pas mais un comédien qui fait l'annonce de la Banque de Montréal, est-ce qu'il se porte garant de la Banque de Montréal Je sais pas. Je... Ouais, question euh,
0: Écoute, si ça tente Mario, on ira voir un match de basket au FTX Arena de Miami <rire> un de ces oh, quatre, On en parle <rire> avant que ça change de nom, hein, c'est ça. Hey, Bref, bon bonne fin de semaine.